0: And we're rolling so we're playing the jingle. 3, 2, 1. Gata! O ia de la capăt, trebuie sa-mi dau seama cum sa s-o oprezi tupul.
1: Este sâmbătă dimineață. Și bine, v-am regăsit. Dacă ne ascultați pe podcast, ce auziți în acest moment este sunetul unui Nespresso. Până la ultima picătură. O vrei? Da. Asta e al tău. Mulțumesc. Ia niște inspirațione, Veneția, Marian. Foarte Foarte bună. Le mulțumim celor de la Nespresso care habar nu au că ne sponsorizează acest episod, încercând să vă încurajăm să ne sponsorizați și voi. Scrieți-ne pe contact dacă doriți să sponsorizați Curiosity. Cel mai de succes podcast de tehnologie, unde vă dăm informații din internet și tehnologie, sâmbătă dimineața de la ora 9. Cel mai de
0: succes podcast publicat sâmbătă dimineața la ora 9. Da, este o nișă foarte îngustă. Gata, am găsit-o, Noroc. Hai. Uh, am atins da, microfonul Scuze. Scuze lui Dană, Asta
1: la e Veneția. E adică foarte
0: bună. E, e foarte faină. E foarte bună. Acum sunt și un pic răcit, așa îmi dau un chic printre coste. Da. Bun. Exact uh, cum trebuie. Radu, mulțumesc.
1: Gata cu plasarea. Și acum ne vom vedea de treabă. Da, exact. v-am auzit acolo în comentarii și am primit feedback-ul vostru. Mai multe informații, mai puțin show uh, și astăzi vom vorbi despre mulțime de subiecte care ne interesează. Vom începe cu, evident, Dacia Electrică, vom trece prin uh, informații și de cripto și, uh, și de un pic de bursă, că s-au mai întâmplat niște chestii interesantă, dar vom uh, mai vorbi și despre moartea inventatorului copy-paste.
0: Da, o, o veste care practic va lăsa pe butuci o industrie întreagă a diplomelor. Dacă nu exista omul ăsta, altfel ar fi arătat
1: uh... mulți miniștri și primi ministri de pe la noi nu ar fi avut diplome. Exact. Uh, și iarăși hack și alte probleme în industrie, așadar stai alături de noi în minutele care urmează, dar dacă vrei să auzi doar bucățile care te interesează de acum numai puțin de două opțiuni. În descriere vei găsi un desfășurător al ediției de astăzi și vei putea să te duci fix la minutul și secunda care te interesează astfel încât să urmărești doar acel topic, iar pe canalul George Bucnici Extra, ai auzit de el? Da. Vom um avea domnice. clipuri selectate cu subiectele cele mai importante uh, din Curiosity, dar și din podcasturile mele. Experimentăm așadar cu un canal de YouTube secundar pe care să punem... Uh, momentul la care noi filmăm are 42 de abonați și un clip în engleză de acum uh, 6 ani. <laughs> ce tare! Ce frez aveam! Uh, reactivez acest canal, uh, să zicem, secundar. Ce zice? Ce zice? Hello everyone! Am că ca- am primit cer pentru clipul ăsta. Perfect, blana. No, no. Stai stai. Eram super obosit în ziua aia. Așadar, pe canalul acesta veți regăsi bucăți tăiate din podcasturi și Curiosity, dar și chestii care nu au încăput pe canalul principal, pe care ne vom concentra în continuare pe review-uri de tehnologie pe subiectele importante, Curiosity și IGDLCC, iar pe extra vom pune alt, altceva, altceva pe lângă. Nu e obligatoriu să-l urmăriți, dar de ce nu? Că... Na. Dacă, dacă aveți suficient timp și uh, disponibilitate. Și hai să trecem la uh, subiectele de astăzi, pentru că avem pentru voi suficient de multe.
0: Marian? Trebuie să începem cu cea mai interesantă dintre toate, și-o lumea știrea cu uh, Dacia, electrică. Așa. Inițial, informația a apărut pe un raport de, uh, mă rog, un raport financiar al celor de la Renault și uh, practic în acel PPT, că, și, și la casele mai mari există pe uri Apărea acolo o mașină. Cred că am postat pe Facebook. Am postat pe Facebook acea bucată. Oricum a făcut
1: repede turul internetului la noi pentru că, în sfârșit, cei de la Renault, de fapt, nu dacea admit că lucrează la o mașină electrică. Și am avut noi o discuție despre chestia asta. Mi s-a părut interesant anunțul lor, care este, în loc de a fi proactiv este reactiv. Mi s-a părut interesantă declarația uh, omului de la Renault care a spus, păi, dacă piața cere și dacă tot se vorbește atât de mult o să facem și noi.
0: Da, dar uh, Dacia întotdeauna a fost reactivă pentru că dacea trebuie să facă mașini ieftine. Așa nu poți să fii proactiv cu mașini ieftine pentru că uh, eu, de exemplu, mă aștept ca dacea electrică să arate stai puțin că voiam să arăt uite aici deci Asta este raportul financiar, uh, prezentarea financiară celor de la Renault și aici vezi un timeline pentru viitoarele modele. De 2019... 14
1: februarie puteți să găsiți pe pagina de Facebook a Valeria Roo această poză dacă vreți să o vedeți mai în detaliu și acolo
0: apare... Apare așa, noul Zoe care aportă în 2019, după care avem Twingo ZE, care de fapt o să fie un Smart for, four mai mult ca sigur și după care în 2021-2022 urmează acest Dacia... Uh, urban city car așa e numele de cod dar are încă un nume oficial iar apoi apare încă o mașină electrică prima pe platforma CMF adică aici mă aștept la un Megane okay. something like that adică trebuie să fie o mașină una din ce are deja succes ceva de volum transformat într-o mașină electrică uh, și aici Dacia urban city car asta lasă niște semne de întrebare eu uh, mă gândesc la două variante la această mașină prima ar fi că ar putea să arate așa Adică să fie, practic, acest Renault City KZE. Vezi că are niște rădăcini de Sandero, de exemplu? Arată și exact arată. În un Sandero, tacea. da. Și asta ar fi prima variantă, doar că în uh, varianta care ajunge în China are 33 de kW, putere, 44 de cai putere și o baterie de 26,8 kWh. o E o baterie destul de mică. Dar, Dacă un motor atât de mic
1: o pe carăsării ușoară, cred că va duce 150 de kilometri fără probleme. Da,
0: EPA range... Nu exista, dar nu e decât
1: E rated de Da. Bine, adevărul este că trebuie să înțelegem niște lucruri despre mașinile acestea electrice. Motoarele acestea care par foarte slăbuțe, e mai slab decât un motor de 1.4, 1.2 benzină, da. chiar decât de un litru, că există motoare de un litru de două ori mai puternice, este că acestea pun puterea la roată de la început și nu trebui să vă sperie motoarele puțin puternice de pe mașinile electrice accesibile. Vor fi o alternativă foarte bună pentru cei care vor o mașină ieftină, care să consume puțin și să fie safe pentru cei tineri. Pentru că dacă vrei să fie prima mașină pentru copilul tău după ce a l-a permisul la 18 ani, nu e o idee bună să dai o Tesla care începe de la 350 de cai pe dual motor pe Model 3 și se poate duce în 770 da. pe Model S. Adică e foarte multă putere și nu ai vrea să aibă atât de multă cineva la îndemână de la început, mai ales dacă se va mișca de cele mai multe ori prin oraș la viteze minime.
0: Exact. Și a doua variantă la care mă aștept eu, sau alternativa să zicem la cele Renault KZ, este de fapt asta. Asta știi că are deja platforma lui Smart for De fapt, smart Și Twingo. smartul
1: for are platforma de Twingo și acum Twingo împărăteșește cu Smartul exact. această platformă. Și atunci,
0: de ce să nu aduci o a treia mașină pe aceeași platformă și să fabrici trei mașini la fel, exact cum se întâmplă, de exemplu, cu Volkswagen EAP, Skoda, Citigo și uh, Seat Mii. Și atunci ai putea să ai, de exemplu, varianta asta, uh, să fie produse în aceeași fabrică, fiecare cu baguri diferite. a ah, Citroen C1, Toyota Aigo și pe sunt 107. 107. În vremurile Înțelegi? care existau, da. Pentru că um, KZ, de exemplu, nu mă aștept să aibă succes într-o economie de scară pentru că ar fi prea puține branduri și prea puține modele fabricate. Okay. Și atunci mă, mă aștept la varianta asta. Uh, GCM nu... era neapărat pentru că, uite, de exemplu, scuze. Așa. Smart for, for este, am primit o ofertă, pot să o arăt pe mail? Ar fi cel mai frumos așa, nu? Ok. Am primit o ofertă atunci când am sunat la dealeri.
1: Marian are un material postat săptămâna, în, în săptămâna care se încheie pe Cavaleria.ro în care a sunat la dealer pentru a afla ofertele de mașini electrice care, material, uh, care arată că deja vânzătorii încep să știe subiectul și să aibă chiar și oferte pregătite
0: la toate mărcile. Asta mi s-a părut fascinant. Cât am filmat eu 25.000-30.000 de, minute, 30 de minute, că am dat ceva telefoane. Deja primisem două, trei oferte pe mail, adică s-au mișcat super repede, a rămas total surprins de, de treaba asta. De- încep să
1: fie și mașini pe stoc electrice în România.
0: Așa, deci avem aici un Smart eq For, da? În tridion negru cu panouri în culoare maro-orient, deci a, cât de cât, cu tapiserie ICD, perfect. Avem plafon panoramic, radio okay. digital, Așa. pachetul confort cu... O glinză așa, mă rog, stai că mă uit așa un pic. Pe preț zică, final. Pachet climatizare, preț final 27.932 de, de euro. Dacă o faci dace și mai scos din totările alea, precum plafon panoramic, 70.000 de, de variante de culori, jante din mai mici, așa? Eu cred că poți să o scoți la 22.000 lejer.
1: Și dacă mai vine și statul și de 10.000, îți iei o Dacia electrică cu 12.000 de Dar euro?
0: Dar asta e doar teoria mea. Pe care am Dar acolo vrem timp. să
1: ajungem. Și chiar și la 14.000 de euro o dace nouă electrică va fi foarte interesantă
0: pentru români. Și de ce vorbim acum de Dacia electrică? Și, nu ne-ar pentru români, eu cred că o să o cumpără tot nemții. Ce nu înțeleg eu, eu cred că Dacia ar fi avut mai mult succes dacă ar fi scos un Logan electric. Pentru că nu vrei da. neapărat să-ți o cumpere oamenii, ai vrea... să o cumpere firmele. Exact. Și mă gândesc că ești la taxiuri. Uh, sunt deja companii, chinezii fac asta foarte bine BYD a mai vorbit despre ei da. chinezii au ajuns BYD de fapt a ajuns o companie de mijloace de transport publice, adică face autobuze și pe lângă autobuze uh, trolebuze și toate aberațiile astea mari uh, mai fac și taxiuri
1: Hai să... alea, alea din Londra Hai să le dăm candidaților la primărie din București o idee yes. Vreau să văd un candidat care iese și spune așa dacă voi câștiga primăria, voi obliga toate firmele care vor să facă taximetrie în București să o facă doar cu mașini electrice noi. Pentru orice licență nouă, să o poți face doar cu mașini electrice, ca în China, în Shenzhen. Ăla n-o să iasă primar.
0: O, un...
1: De ce? Că se vor opune taximetriștii? <laughs>
0: nu, n-o să iasă primar. Taximetriștii dar, sunt toți oricum din dar, foc. Dar fără. altceva. Dacă ai taxi și... electric, nu plătești licență. Că e scumpă. Exact.
1: Ei, nu chiar. Mm-hmm. Și să convingi pe cei care fac cu Uber electric probabil să treacă pe taximetrie habar n-am. Dar cine vrea să facă transport, să aibă un acces mai ușor la licențiere cu mașină electrică și uh, să creezi un parteneriat cu Dacia pentru ca un anumit model să fie licențiat automat de pe linia de fabricație.
0: Da, e, o, e, o să fie o poveste interesantă cu asta. Vreau să văd acum Smart for, for factory Vreau să văd unde este fa- fabrica dacă nu v-ați urcat deja într-un smart fortus sau forfor, o să,
1: o să regăsiți în el foarte multe piese similare de pe Logan și de
0: pe Clio. Da, exact. Și acum mai vine o discuție interesantă. Să știți că este momentul... A, eu e făcut în Slovenia, de ar putea ca... Mă gândesc. E, oricum a spus directorul Dacia, a spus că mașina asta nu o să fie fabricată încă la Mioveni, ci în afară. Ci trebuie să construim în continuare infrastructură și bla, bla, bla. Ex- există o echipă de ingineri dedicată pentru acest proiect dar, la fel, nu avem infrastructură pentru mașini electrice. Și nu avem... Nu, 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 stai, sa, stai să facem un hibrid. să nu se înțeleagă. Deci, avem infrastructură pentru mașini electrice, nu avem infrastructură pentru fabricarea lor. Pentru că trebuie să aduci bateriile dintr-un loc. Hai că motoarele le poți face aici. Dar e nevoie de un du-te vino, a, pentru că industria asta e crescută mai degrabă pe orizontală mm-hmm. și atunci pe a, verticală și atunci depinzi să pachetele de baterii de undeva sau celulele sau...
1: În România este una dintre cele mai mari fabrici de motoare, de mașini de spălat. Există mare potențial la acest capitol. Gândește-te la chestia Și asta. Și e, e colea. Deci gândește-te așa, dacă faci un Logan cu patru motoare de mașini da, da, da. de spălat, câte unul fiecare roată, nu știu, ar putea să fie viitorul, ne imaginăm. Hai să scurtăm discuția despre electric, despre această mașină, vom mai afla mai multe despre ea, nu ar trebui să vă sperie nici bateria mică, o baterie mai mică pe o mașină ușoară, înseamnă o autonomie mai mare și există un switch spot. Va trebui să ne uităm la aceste mașini, la promisiunea lor de autonomie, cât de mult pot să meargă
0: cu bateria aceea, nu cât de mare este bateria. Și mai e o discuție interesantă aici, care nu are legătură neapărat cu Dacia, dar arată de ce Dacia este într-un moment oportun? pentru lansarea mașinii electrice pe care o să vedem o să vedem un prototip la Geneva la salonul auto de la Geneva la începutul lunii martie dacă o să fie anul acesta de coronavirus dar am găsit am căutat un pic pe net să văd care este prețul kilovatului oră pentru baterii așa și te cât ți arăt așa <laughs> nu pot să pun blur la montaj așa deci în 2010 când cred că era deja Tesla Roadster pe piață da 1 kilovat oră costa 1160 de dolari da în 2018.
1: E de 8 ori mai ieftin.
0: Da. În 2018 este uh, în medie 176 de dolari pe baterie. Sau, sau chiar mai ieftin. Și scade în fiecare an în aproape cu vreo
1: 20%. Și mai mult decât atât, nu doar costul de fabricație pentru fiecare kilovat de baterie scade, scade și greutatea acelui kilovat.
0: Da, uh, bine, nu, nu la fel, adică nu e o creștere de asta, nu e e dar nu e, da. da. uh, În 2030, 62 de dolari pe kWh. Deci mașinile electrice devin mai ieftine pe măsură ce și ele cresc în po- popularitate. Deja sunt tot mai multe țări care anunță, că renunță, că anunță renunțarea la centrale pe cărbuni, la combustibil fosil Polonia, de exemplu, e un exemplu.
1: Dar haideți să nu ne
0: lungim foarte tare nu, nu, nu. că
1: devine un debate. Mai multe despre oportunitatea mașinilor electrice, dar mai ales a hibridelor, află din podcastul meu de mâine cu Flavius Câmpeanu, care este director în cadrul Registrului Autoromân, cu care am vorbit despre poluare și alte lucruri de felul ăsta. Iar în podcastul meu, NIGDLCC, am vorbit inclusiv despre oportunitatea mașinilor hibride care sunt o soluție mult mai bună de tranziție și mă aș bucura că înainte să ne un Logan electric, dar ce să ne un Logan hibrid. Dar da, la multe să fie mai
0: hybrid. Uite, uite, eu am mers cu Keanu Plug-in Hybrid, asta nou, facelift-ul și mi se pare foarte mișto, după 260 de kilometri în oraș, cu o singură încărcare full și una la jumătate la priza la, la părinții mei. Ce consum mediu cred că am avut? Nu știu, vă
1: în live-ul tău de pe Cavalere vreo 3,4. Nu e rău deloc. Deci, din nou, hibridele și plug-in hibridele sunt o soluție de oraș. Hai să mai luăm și alte
0: știri, Marian. Hai să pedalăm repede cu TES la Model 3 Teardown, ca asta că eu știre că te, o, da. te pasionează pe tine. Hai, spune-ne da. ce s-a întâmplat, George. Nu, 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 dar te rog, începe tu. Cei de la Nikkei cu niște jurnaliști au demontat Model 3 bucată cu bucată și când au desfăcut toată mașina și au întins piesele pe jos, au zis, oh my god, suntem foarte în urmă și nu putem să facem așa ceva. Ce? Nu, la toată mașina. La toată mașina. La toată mașina. Nu de la computer. Computerul este, da, asta este partea cea mai interesantă pentru că, ca să înțelegeți, Tesla își face toate produsele in-house. Tot. Adică plăcile de circuite, computerul de autopilot, modulele pentru geamuri electrice, încălzire, absolut tot. Și atunci când îți faci totul, e, în timp devine mult mai ieftin să-ți amortizezi investiția. Și mult mai ieftin să repari Așa și este. nu depinzi de un întreg lanț de logistică ca să-ți construiești mașina.
1: Am mai spus lucrul ăsta, Tesla performează atât de bine la capitolul acesta de eficiență tehnologică, încât este capabilă să producă mașini în cel mai scump loc din lume, în Silicon Valley, și să le trimită peste tot în lume și tot să facă cea mai mare marjă de profit. Exact. Este ca și cum Apple și-ar produce telefoanele acolo și-ar face profit uriaș. Da. Și unul dintre inginerii japonezi, după ce a văzut mașina, a zis We cannot do it. Da. Că e atât de de bine făcută partea asta de tehnologie, ceea ce arată că Tesla are cel puțin șase în avans, din punct de vedere tehnologic, se păstrează cartul pentru că au lansat primii și au continuat să inoveze la acest capitol și asta face mai ușor de înțeles ce se întâmplă cu acțiunile Tesla din ultima vreme, care se stabilizaseră pe la vreo 800, după care au urcat ieri la peste 900 și la momentul înregistrării noastre în sfânta zi de 20 februarie acțiunile sunt la 917 dolari iar predicțiile sunt mult mai mari de atât Hai noroc! Deși veniturile companiei nu justifică un preț atât de mare pentru acțiuni pentru astăzi tehnologia va transforma inclusiv automobilul așa cum am făcut deja cu telefonia mobilă ceea ce ne face să ne întrebăm ce ar trebui să se mai transforme atât de puternic? Iar eu aș paria pe case. Ce să vezi? Că este un domeniu iarăși care ne interesează la fel de mult și faptul că ne urmărești înseamnă că și tu vrei să ții pasul cu toate aceste inovații.
0: Uh, și mai e o, încă, o revoluție interesantă. Știi că Model Y, o mașină normală, are vreo 3 km de cabl în ea. la Model 3, are 1,5 km.
1: Economie de 50% Model-i, la
0: cabluri. Model Y... Și că vor să ajungă la model Y sau cred că au ajuns deja la vreo 100 de metri de cabluri. 100. 100 de metri de cabluri. Ca să îmbunătățească ra- rapid știi producția. Și pentru asta folosesc PCB, adică circuit imprimat. Și practic din ce am înțeles eu ar fi că, de exemplu, în ușă, în loc să tragi cabluri nu știu ce, ai doar circuitul în fiecare ușă care controlează deschiderea și geamul. Sau oglinzile. În loc să tragi cabluri de pe...
1: Într-un fel ca la Casa Inteligentă, cum am făcut noi la Hub, ca în loc să avem uh, 20 de întrerupătoare, am pus o singură tablețică pe perete de unde poți să controlezi tot pe, pe studio.
0: Da, da, tu tot ai cabluri pentru fiecare chestie. Nu,
1: exact. nu nu avem un singur cablu la întrerupător, adică la interfața grafică și după aceea doar alimentăm consumatorii. Nu trebuie să-i mai și controlăm de la un întrerupător, da. că controlăm din calculator, din controlul central. Deci, sunt idei de smart home și automation aduse în automobil, ceea ce arată că dacă vrei să transformi o industrie, trebuie să aduci idei din foarte multe locuri diferite. Chestii la care, iată, și japonezii spun și se uită gură cască și spun, e
0: incredibil ce au făcut, noi nu putem face încă acest lucru. Mergem mai departe, mai departe, mai departe. Uite, o altă știre pe care am pus-o deoparte. Uh, OnePlus 8, 8 Pro și 8 Lite, full specs, leaked. Aici să vezi oricum nu e greu la Android să gicești specificațiile. De ce? Unde au scăpat? Uh, este pe Ok. și avem așa, 6.55 AMOLED Screen, 4 HD, 380 pe 1440. Asta oh. este pentru Pro. Uh, nu ori, e rău deloc. 120 în loc de 90. Rată de refresh. Rata de refresh cu Snapdragon 865, 8 sau 12 giga memorie RAM, asta în funcție de uh, stocare, stocare în continuare pe UFS30, nu? Parcă și da, da, foarte rapidă. Uh, triple rear camera, 60 de megapixel main camera, 16 megapixel wide și 13 megapixel pe telefoto. Acum. Telefonul ăsta îl folosesc în continuare, da. McLaren, nu? Este foarte bun, se mișcă foarte bine, update-ul ok, îmi place cum nu arată. telefonul
1: acesta, hai să le spunem oamenilor, nu tu îl folosești un?
0: Uh, 7T Pro McLaren Edition. Dar eu sper, o singură așteptare am de la acest telefon, camera. Care cameră, Marian? Uh, cea de toate. Ok, trebuie niște schimbări la cameră, de ce? Păi în primul rând, <laughs> hai să începem cu papap camera, vezi că dispare. Da. Bagă praful. Papa camera care merge foarte bine, eu o folosesc pentru deblocare facială, mai des decât amprentă sau cod, îmi place cum merge, doar că bagă praf în telefon, iar camera de wide are particule de praf înăuntru. Nu se văd pe fotografie, dar asta este... ar putea în timp să deranjeze la fotografii și doi, toate pozele pe care le-am făcut cu zoom au o tentă așa albostrie, au un white balance uh, greșit și îmi dau seama că ăla e de la software mai degrabă decât de, de hardware, pentru că hardware oricum îl cumpără din altă parte, nu face OnePlus sezor de cameră uh, Și până vine telefonul trebuie să vorbim și de OnePlus 8, care cred eu că o să aibă cel mai mult succes. Uh, Full HD plus rezoluție 6.55 de inch, deși ăsta o să fie mare, Sper doar să nu aibă ecranul curbat. Mi-ar plăcea să fie plat, așa ca la S20. Ok. Mi se pare că este un mic inconvenient. Uite, am pus wallpaper-ul de McLaren pe... Am văzut, am văzut postarea. Așa. Deci, uite, aici este... Nu se vede foarte bine când ai... Asta e un podcast... A, ah, stai că te ajută Radu. Hai. Uite, vezi? Aici. Asta e cam pe degete. Aici. În departe, încă nu pe Știi? Și... Da.
1: Ok. Deci a intrat foarte puțin praf. Din câte înțeleg, documentul nu afectează camera, dar după nu, câteva luni de utilizare să ai primele particule de praf până asta o problemă. O da, și problemă.
0: sunt mulți care se plâng de asta, inclusiv pe modelul mai vechi, pe 6 uh-huh. uh, Dar altfel e un telefon foarte bun și dacă reușești să-l ține la preț de, uite, 549 de dolari ar fi în continuare un hit.
1: Eu uh, am anumite informații cum că pe lângă acest telefon uh, cei de la OnePlus vor încerca să rămână în continuare accesibil, vor continua să se extindă și vor veni mai serios în România, dar și-au auzit uh, utilizatorii care s-au plâns că devin din ce în ce mai scumpe pe telefoanele și vor veni și cu alternative mai accesibile. Vor avea inclusiv un model de volum. Există o informație conform căreia va exista un telefon de volum la un preț super competitiv la care OnePlus aproape că nu o să facă marjă deloc.
0: OnePlus Lite. OnePlus 8 Lite.
1: Nu se știe dacă o să spune spună chiar așa.
0: Văd că așa apare pe site. Hai să spun un pic de specificații. 6.4 inch AMOLED, Full HD uh, plus, Full HD+. Plus. Știu, Rată de refresh 90Hz, ceea ce e ok. Procesorul Mediatek Dimensity 1000. Rado, ai auzit de el? E un procesor nou de la Mediatek pentru zona de volum, evident. Hai să-l căutăm repede. 8GB DDR4X RAM UFS 3.0, ceea ce mi se pare foarte tare. Adică o stocare super rapidă care să facă aplicațiile să se deschidă rapid, indiferent de procesor. 3 camere, 48, 16 și 2 megapixeli. Asta de 2 megapixeli, a, e... Cea de adâncime. Cea de adâncime. Deci o să aibă două camere, de fapt, main și asta o să fie mai mult așa. O cameră parte. principală și un wide angle, nu o să ai tele. Baterie de 4000 de mAh cu fast charge de 30 de ceea ce e foarte tare. Camera Sony pe față. Ce ce pare ok, pare interesant. Mai mult decât ok. 90 de Hz pe un telefon de volum, asta trebuie să fie uh, foarte bine, dar trebuie să vedem factorul ău wow, în continuare și pe, pe prețul. prețul. Prețul va fi gratis la conectare,
1: Marian, pentru că OnePlus începe să-și extindă operațiunile în Europa și lucrează tot mai strâns cu operatori, inclusiv în România, după cum îți spuneam. Da. Acestea sunt informațiile despre OnePlus 8. 8 Pro și 8 Lite, right. așa cum le știm în acest moment. Următorul subiect.
0: Următorul subiect este Nissan. Dă drumul la abonament în Texas. Deci, plătești plătești 699 de dolari pe lună și te poți plimba cu Ultima, Rogue, Pathfinder și Frontier. Rogue este cașcai în okay. state. Și apoi la 899 pe lună, ai upgrade la Leaf Plus, Maxima, Murano, Armada, Titan și 370Z și dacă mai plătești în costă de dolari pe zi la abonamentul premium, poți să te dai și cu un GTR, dar nu mai mult de 7 zile. Consecutive. consecutive. Deci tu plătești 799 de dolari și poți să schimbi mașina în fiecare zi dacă vrei. Aici mă refer în pachetul Select, cel mai ieftin. Deocamdată testarea asta este în demo, adică merge doar în, în Texas, cum spuneam, uh-huh. în Greater Houston Area. Dar acum sunt curioz dacă e mașina asta dacă poți să mergi cu ea, de exemplu, să s-o când conduci până în California sau s-o până în New York.
1: Cred că poți să o folosești oriunde, uh, pentru că americanii fac și distanțe destul de lungi, iar pentru cei care nu știu, Nissan și cu Toyota își împart piața de volum în uh, Statele Unite, sunt un fel de Skoda și Dacia, cum, cum, cum se merg bine sco- de tot. Și merg foarte bine și sunt mașini foarte apreciate uh, și foarte bine vândute, iar modelul acesta de business cu garantarea mobilității, cu un abonament lunar, mi mi se pare viitorul va ajunge și la noi, pe măsură ce crește nivelul de trai, vom înțelege mai mult că e mai valoros să plătești serviciul de a avea mașină decât proprietatea mașinii care să stea mai mult de pomană. Exact. Că, practic, dacă pleci din țară o lună sau pleci în concediu, ai, ai vrea ca mașina să nu stea de pomană, ai vrea pur și simplu să o și să-ți abonamentul sau continui când revii uh, și după ce îți faci toate socotelile cu utilizarea mașinii, o să-ți seama că Prețul de cumpărare mașinii mașinii doar o mică parte în toată ecuația, mașina vine la pachet și cu asigurare, care ar trebui să însemne vreo 100 de uh, euro pe lună la o mașină mai de soi sau uh, cel puțin 50-60 no, de euro. Aici totul inclus, casco?
0: spălări, curățenie, servisare, este totul inclus în abonament, inclusiv livrare. O să aibă serviciu de concierge. Adică dacă tu cer mașina acum pe tăbliței 4, Houston, Texas, se vor aduce aici după care, dacă vrei să o schimbi, ti-a o ea alta, o, e, opre, o pe, pe aia pe care o ai tu. Așa arată site-ul lor, dacă vrei să... Experimentați să, vede- da, să vedeți cam ce au disponibil pe acolo, nissanswitch.com se numește.
1: Genul acesta de serviciu mi se pare interesant, însă spuneți-ne părerea voastră, dacă ați vrea să închiriați o mașină în acest regim, practic este un fel de închiriere 2.0, generația următoare da, de închiriere, da, da. dacă ați vrea mai degrabă să închiriați o mașină atunci când aveți nevoie, în loc să vă bateți uh, capul cu locul de parcare, spălatul și întreținerea și atunci când nu aveți nevoie de mașină.
0: Știi care e faza peste care trebuie să trecem noi, ca mentalitate? Nu știu că eu aș avea o problemă cu asta, nu știu că tu ai avea o problemă cu asta, dar trebuie să te gândești că de fiecare dată când primești o altă mașină în acest pachet de abonament, nu o să fie mașina ta și nu o să fie o mașină nouă. Dacă îi pasă. Asta, asta întreg, sunt oameni care au problemă asta. Sunt Inclusiv cei de la Bavaria Mobility n-au spus că sunt oameni care sunt atenți la astfel de detalii.
1: Dacă vei călători suficient de mult și vei merge pe afară și vei închiria în acest, pentru lucrul ăsta suficient de mașini, pentru muncă, noi am închiria destul de des mașini, ajungi după un anumit număr de mașini închiriate, să-ți pese mai puțin cum arată mocheta și, și preșul și să-ți pese că ai o mașină care să ajungă la destinație și o mașină destul de curată, nu e întotdeauna cea mai curată la rentăcar. Da. Dar ai o mașină la dispoziție și ai până în urmă garantată mobilitatea. Te interesează mai mult să nu la destinație cu o mașină funcțională și corect întreținută.
0: Uite, de exemplu, eu am închiriat în state un Nissan Note când am fost în New York. Săraca mașină, Nici nu a știu ce motor avea. Un singur lucru mi-a pasat la ea, să nu consume mult. Atunci când închiriezi o mașină, da, asta te interesează. Și cât crezi că a consumat? 12% la mers pe autostradă la 75 de mile pe oră. Menzi, că, benzina americană, 12%? Că, da, noroc că era ieftin. Nu știu ce motor avea, nici nu mi-a pasat. Cred că era o abominație de aia de 2. Nu. US yes, Model. Nu știu dacă am mers cu ăsta. Ba, da cu ăsta am mers. Avea nu motor știu. de 1.6. Da, 1.6 avea motor. Groznic. Groznic. Și CVT-ul ăla. Ce-a consumat. Mă rog, hai să mergem mai departe Photoshop a împlinit 30 de ani în această săptămână, George, și este un uh, program care a schimbat cu totul industria fotografiei. pentru cei care vor să vadă cum arăta Photoshop-ul la început, uh, veți vedea
1: în uh, materialul nostru video de pe YouTube uh, niște bucăți uh, de pe un
0: Mac, da, este chiar. un Macintosh, și este versiunea 1 a lui Photoshop. Recunoști câteva elemente în partea stângă, niște oh, tooluri da. care uh, au, au fost păstrate foarte mult timp. Da, și încă sunt acolo. Și ce e tare că, uite, Photoshop a devenit un un verb. A Photoshop-a, exact. Exact cumva, a Xeroxa. A Pampersa. Asta nu e încă. Adobe Photoshop
1: 1.0, versiunea 1.0 lansată în 1990 pe un Macintosh Plus computer, calculator din 1986, care avea în acel moment adâncime de culoare 1-bit pe display, adică era monocrom un procesor, un CPU de 8 MHz și numai puțin de 4 MB RAM.
0: Și mai, mai este o descriere aici, care ne arată cât de că multe mai s-a mult să frigider astăzi. Da. Da, da, exact. Mai e o chestie interesantă aici. Clipul este postat în 2009. Deci pe atunci YouTube avea, uh, Photoshop avea 20 de ani, YouTube avea 4 ani. Scrie aici, Video is, uh, videoclipul este redat cu viteză 2x pentru că depășește limitele YouTube-ului. Deci în 2009 știi că e la limită de 10 minute parcă, ceva de genul ăsta. Okay. Deci atât de mult am avansat. Astăzi ai uh, filmuleți cu mici pe grătar. O, uite, o oră de mici pe grătar. Da, deci să depășim
1: momentul acesta cu mici și pe grătar pentru că este prea Mi de foame. vreme. Da, ni se face foame. Practic, Photoshop-ul și următorul subiect pe ordinea de zi au schimbat lumea așa cum o știm. Datorită photoshop pozele pot fi reparate, îmbunătățite și în anumite cazuri abuzate pur și simplu estetic.
0: Poți să scoți coșuri, poți să pui coșuri, poți să... Poți să faci prea mult. Poți să faci lumea să dispară și așa mai departe.
1: Multe chestii nepotrivite s-au întâmplat din cauza Photoshop-ului, dar mai bine să nu intrăm în noi în acest subiect, că există suficiente galerii despre așa ceva pe bord Panda.
0: Samsung Galaxy Z Flip revine în stocuri, cel puțin în afară. Nu știu, la noi. La noi cred că mai sunt? Nu mai sunt? Apoi la vânzare ce știți? Uh, nu, nimic măcar n-a fost lansat încă oficial la a, noi ca să cumperi, nu? Bun, două uh, chestii, Z Flip nu mai este de găsit în afară, o să apare din nou stoc odată cu comenzile lui S20, S20 Plus și S20 Ultra, știi ca să acum încep să se da. vândă. Uh, dar în același timp uh, a fost înconjurat de, mă rog, Samsung Gear are probleme, într-un fel sau altul. De ce? De data asta cred că sunt foarte artificiale și umflate de presă foarte mult, că au început să apară probleme cu acest Flip cu ecranul lui, că de fapt n-ar fi sticlă. Dar de fapt este sticlă. Sticla de pe acest Z Flip este făcută de Shot. Care fac și sticlă pentru plite, cu inducție. Exact. exact și care rezistă la eforturi foarte mari. Shot, uite, găsești chiar și pe mancă. Nu e reclamă sau ceva, pur și simplu e primul. Nu, nu
1: toată lumea pli. cumpără de la ei, inclusiv numele mari. Adică uite, și plitea mea de acasă, care nu e de la Hansa, are shot. tot Shot.
0: Da? Deci da, inclusiv Beco, Grundic, Artic, mi se pare că au sticlă de la Shot. Și, da, stai așa, uh, Folding Glass este un articol întreg, un reportaj foarte bun pe Diverge cu acest Z Flip și arată, inclusiv, uita asta este sticla de la Shot, dezvoltată de ei. Adică chiar există, nu e bullshit sau ceva, doar că chiar și cea mai mică zgârietură pe această sticlă flexibilă poate să ducă la uh, spargerea lui. Există un, eu postare pe Twitter, uite asta, cu Amir. Uh, care nu știu ce care este politică, activist islamic, regim de Iran, ca Adict. Okay.
1: Nu contează că să știi da. că și ei și în Iran sunt oameni care sunt pasionează de tehnologie, uh, așa? A,
0: a desfăcut și a luat folia de protecție de pe ZFlip, cea care, în care e învelit telefonul, și când a dat cu flip s-a spart. Și există, evident, și un video la Jerry Rig Everything.
1: Rig, fiind care face tear-down-uri de telefoane și care le testează durabilitatea. Unele dintre testele pe care le face sunt evident exagerate, uh, iar eu în clipul despre Z Flip chiar am atenționat că sticla curbată de pe capac este casantă și să ai mare grijă, dar ce ar să facă JerryRig este un pic next level.
0: E normal, când ai o tehnologie atât de sensibilă să existe probleme, cel puțin în primii ani de implementare.
1: Pentru că sunt subiect în evoluție la momentul înregistrării noastre. Breaking news, adică. Un fel de tehnologic. Nu e, nu
0: e chiar breaking news, că se întâmplă de câteva zile. Nu e un telefon foarte uh, bun și este foarte bine făcut față de cum era foldul și problemele care au uh, în, încercuit foldul. Este o evoluție fantastică.
1: De în imaginile pe care le vedem, ecranul flexibil, asupra amulădu, care știm că este o tehnologie flexibilă, este lipit pe o foaie de sticlă. Și vedem cum este dezlipit și rămâne în continuare funcțional. E foarte tare. Uite cât de subțire este ecranul. Deci ceea ce ne arată că Samsung are tehnologie să pună ecrane pe orice, inclusiv pe brățări. Și asta mi mi s-ar părea foarte tare.
0: Dar au făcut deja asta. Da,
1: dar pe pe, pe un telefon brățară.
0: OLED-urile, OLED-ul. Asta este este magia OLED-ului. Aduți aminte de LG Wallpaper. Practic, lipeai o bucată, un, un poster pe...
1: Da. Uite. Și iată că d- m- peste ecran există această folie care deja afectează și ecranul în momentul în care începe să o dezlipească.
0: Glass Comfort. <laughs> Oricum gândește că telefonul ăsta apare la un an după Fold și deja avem o îmbunătățire de tehnologie.
1: Da. Și iată sticla de sub, t- deja, uh, este casantă. Acum, noi încercăm, îndoim la propriu legile fizice pentru că ne dorim uh, ecrane super rezistente, dar să se și îndoaie. Știi? Și asta, evident, este o exagerare. Uh, ar trebui să ne asumăm faptul că dacă vrem o tehnologie nouă, nou-nouță, exact cum am spus și eu în clip, vine la pachet cu o anumită set de responsabilități, iar disclaimerul pus de Samsung pe ambalaj este important și relevant. Mare grijă, dacă umbli cu un de telefon, protejează-l și să nu prinzi obiecte între cele două fețe.
0: Da, chiar și un fir de nisip e... Pa!
1: Mai ales că folia care protejează și aceea poate să facă șanțuri, este ușor dezgăriat. Sticla de sub t- trebuie, evident, să fie subțire pentru a putea fi flexibilă și dintr-o, într-o folie moale și o sticlă flexibilă casantă, nu ai cum să obții ceva la fel de rezistent ca un ecran uh,
0: rigid. Am o veste bună pentru tine, George. Abia dacă, aștept să văd ce, vei, ce urmează să mi-arăți, Marian. Dacă totul este bine, o să ne dăm cu o să ne dăm în tunelul pe care îl sapă Elon Musk în, în Las Vegas. Este fapt, pe care l-a și terminat deja.
1: Boring Company și-a asumat că va face un tunel care va transporta mai rapid oameni în Las Vegas. Dacă ați urmărit vlogul meu de acolo în care am explicat cam cum se face transportul, există doar un monorail și niște autobuze care fac transportul în comun, dar nu există soluții rapide de la aeroport și în imaginile pe care le postăm se vede când freza străpunge și ajunge la destinație freza Boring Company care face tunelul pentru Hyperloop-ul din Las Vegas.
0: Mie mi se pare în continuare Cel mai mișto nume de companie ever, The Boring Company, pentru că boring asta înseamnă să sapi, să să forezi, de fapt. Să forezi. Și mi -mi se pare genial. Este aceeași companie care a vândut și acel aruncător de flăcări și șapca și le-au dat pe toate super, super bine. Te angajează. Și chiar angajează oameni, da, continuu. Așadar,
1: avansează lucrările Las Vegas și ar trebui ca anul acesta să fie gata. Tunelul acesta va trebui să rezolve așadar o problemă de mobilitate și ne va duce într-un viitor unde transportul va fi tridimensional. Adică nu să ne înghesuim cu toții în același plan, pe străzi, vom cobor în subteran, iar cei cu bani întotdeauna vor zbura pe deasupra. Boring Company este deja recunoscută pentru faptul că promovează această tehnologie de Hyperloop, care a adunat foarte mulți oameni și în competiții de design pentru capsula care ar trebui să circule prin aceste tuneluri, însă în cele din urmă Boring Company studiază posibilitatea ca în loc de astfel de capsule să folosească pur și simplu Model X. Până la urmă am anunțat că ce o să facă transportul prin tuneluri?
0: Nu, o, nu știu dacă o să fie cu Hyperloop cred că o să fie pe sistemul ăla în care cobor cu mașina și probabil o să aibă un demo cu Model X ceva și te pe listă ce îl la început. Că asta okay. este un uh, tunel mai degrabă de demo, nu o să salveze cine știe ce pe acolo. Uh, din câte știu o să lege Las Vegas Convention Center, adică locul în care se ține CS către locuri uh, populare din Las Vegas. Acum o să da, ducă da, pe... Las
1: Vegas, zona clasică, zona veche. Și strip. Uh, stripul și aeroportul. The mover is expected
0: to transport. 4.400
1: să... de oameni pe oră. Ceea ce nu va rezolva ma- volumele mari de trafic de la începutul și sfârșitul unei zile de târg, pentru că într-o zi normală ajung zeci de mii de oameni în halele de la sud, spre exemplu, unde va fi o stație unde este și monorelul acum, în parcare. Deci, va fi la început, cred că, o, o atracție, însă în afara în momentului vârf, cred că va fi și o soluție utilă și suficient de rapidă. Las Vegas se dezvoltă fantastic pe infrastructură și asta ne arată că poți ajunge să faci, inclusiv în deșert, un oraș funcțional, dacă folosești foarte multă tehnologie. Apare, spre exemplu, în, în Las Vegas, pe lângă stația de, uh, uh, pentru, făcută de Boring Company pentru, pentru Hyperloop, uh, în spatele la Venetian, spre exemplu, apare uh, acel glob care va, uh, va deveni un spațiu de evenimente uh-huh. uh, next gen, în care se vor face tot felul de proiecții în astea uh-huh. fantastice și pe exterior și pe interiorul clădirii care are forma planetei Pământ.
0: De te-am găsit un live stream... Uh de la Boring Company, de aici, din Las Vegas. Poți uh-huh. să vezi ce fac aici? Ok. Se sunt că sunt câțiva muncitori pe acolo. Lucre, e noaptea acolo. Uh-huh. Sau cel puțin dimineața. Hai, luăm o ultimă știre.
1: Uh... Sau mai ai
0: tu altele? Mai ai tu altele. Mai avem. Da.
1: Deci spuneam că inventatorul copy and paste a murit la 74 de ani și merită să îl salutăm pe Larry Tesla, care într-o poză din 1989 arată exact așa cum te aștepți, ca un geek, dar este un geek pe care îl apreciăm. Domnul Tesla a început să lucreze în Silicon Valley la început anilor 1960 și pe atunci calculatoarele erau destul de inaccesibile pentru cei mai mulți oameni. Inovațiile lui, cut, copy și paste, au făcut ca până la mă, utilizarea calculatorului să fie mult mai valoroase. Xerox, unde domnul Tesla și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, unde apropo și calculatorul a fost inventat, dar nu a fost păstrat pentru că nu a, fiu, nu a părut a fi o idee bună, acolo el și-a petrecut cea mai mare parte a carierei lui. Există și un uh, clip despre el, mai multe informații puteți găsi pe bbc.com, unde în 2012 a dat un interviu uh, și a povestit despre cariera lui. E interesant să vezi pe oamenii aceștia care au creat aceste inovații, că mulți dintre ei nu se așteptau să aibă atât de mult succes ceea ce au făcut, nu se gândeau că vor schimba lumea, de aceea ai mare grijă ce alegi să faci, că s-ar putea să schimbi lumea.
0: Da, și să nu câștigi nimic de pe urma acestui lucru. Ce mai s-a, mulți oameni mai care au făcut cazuri. aceste
1: schimbări, da, într adevăr,
0: nu nu au făcut o mouse Exact. Că și mă s-a avut o, un lucru important. A, bun, Amazon intră pe piața din Polonia. Ok. s de noi. Nu știu dacă. Încă nu, nu cred că o să întâmple ceva. Nu.
1: România este o piață prea mică deocamdată și sunt convins că sunt câteva magazine online de la noi care abia așteaptă să fie cumpărate.
0: Da, e o piață prea mică pentru noi, dar ia gândește-te un pic că Amazon o duce foarte bine cu acel marketplace. Nici măcar nu trebuie să-și bată capul prea tare Amazon cu logistica pe aici.
1: Din informațiile noastre, Amazon operează deja la noi, evident, Angajează programatori, avem amici care lucrează acolo, Mihai, spre exemplu, care este un team leader și duce o viață foarte bună la ei, dar face mai ales programare. Dacă vrei să cumperi ceva și să obții o livrare în România, poți să faci oricum de pe Amazon.it, Amazon.de, Amazon.at, Amazon.co.uk sau chiar de pe Amazon.com. Amazon livrează în România și deja sunt produse la care îți apare de la 25 de euro în sus, livrare gratuită în România sau să arată arate exact diferența de preț, astfel încât să ajungi la să, să fie clar prețul pe care îl obții pentru livrare în România, cum scrie pe amazon.de. Vrei Ai trecut pe poloneză?
0: Cipă, tari... Uite, dacă scrie amazon.pl,
1: da? Păi deci ce pe amazon.de? Pam, pam.
0: Acum 70 de ani, 80 de ani. N-ar fi fost de conceput așa ceva.
1: Da, dar scrie Bici, în poloneză mai avem aici. până nou 9
0: mai. Dar scrie în polonez aici. De altfel, să știi, oricum, trending-ul din Austria m-am uitat pe YouTube. Era numai melodie în limba balcanică. N-am înțeles exact care, dar nu era nimic care să aibă legătură cu limba austriacă. Mm-hmm. Bun, cam asta sunt știrile mele legătură. Mai e ceva?
1: Mai am, da. Așa să mai vorbim foarte rapid despre partea de security. Mare atenție la calculatoarele din firmele unde lucrați. Dacă mai aveți încă XP, Doamne ferește, sau versiuni vechi, faceți cumva și actualizați sau schimbați sau opriți sau tăiați-le accesul la internet, pentru că cea mai recent caz după ce au pățit-o și sisteme de sănătate au murit oameni în Marea Britanie anul trecut, în, atacul, în anii trecuți din cauza atacului de ransomware un ransomware a lovit inclusiv un sistem care controlează țevi de gaze în Statele Unite Și acest ransomware a blocat operațiunile. Departamentul Homeland Security practic care vine un pic peste FBI acolo a anunțat chestia asta, dar nu au spus ce s-a întâmplat. S-au luat măsuri evident de urgență, însă trebuie să înțelegeți că atunci când apare un astfel de ransomware, pericolul care să se extindă este foarte mare. În momentul în care îi se blochează calculatorul, măcar opriți internetul și apelați la specialiști. Avem în România slavă domnului specialiști, în cel puțin două companii mari care sunt active în acest domeniu și inclusiv consultanță statului, dar știu că și la noi, spre exemplu, serviciile de informații au departamente dedicate anti ransomware active în momentul acesta. Asta e iarăși, o știre importantă, poate de nișă, dar mie mi se pare relevantă, pentru că uh, un ransomware îți poate pune în genunchi toată operațiunea o companie. Și
0: arată, de fapt, cât de sensibil este orice platformă, da. indiferent că e vorba de gaze sau de mă știu ce.
1: Și mai am un heads-up pentru cei care au copii care să joacă pe Roblox. Schemuri. Există în Roblox, în jocul Roblox, dacă aveți un copil în familie, atenționați-l asupra celor care fac stocking, care le urmăresc copilul în joc, iar acel copil vine la copilul tău și spune, Hei, îmi place itemul tău, nu vrei să faci trade? Și copiii fac trade în acest joc. Problema este așa, că sunt anumite obiecte care se obțin gratuit, altele care se obțin pe Robux. Robux care se cumpără cu bani reali. Evident, copilul bagă niște Robux reali în joc, după care cumpără un item, după care un alt copil vine și spune nu vrei să facem un trade și schimbă între ei, spre exemplu un panda cu un unicorn sau ce schimbă ei pe acolo și copilul care vrea să facă schimbul îi promite de fapt altceva că o să ți-l dau mai încolo. Trebuie să ne învățăm copiii că și în mediul online, evident, se pot pierde bani și pot fi păcăliți. Există hmm. acest schem în care, da, jocul îi obligă pe cei doi să prezintă obiectele pentru care vor face trade în Roblox și unii și alții pot să vadă ce vor primi. Încurajați-vă copiii să verifice ce valoare au item lor și să nu accepte trade-uri pe baza unor promisiuni, adică ceva de genul, tu îmi dai obiectul acesta care costă bani și eu îți dau un obiect care nu costă bani, că o să-ți dau eu mai încolo.
0: Bine, ce s-a și în World of Warcraft și în multe alte jocuri de genul ăsta, Dota 2, Counter-Strike.
1: Iar cea mai simplă regulă pentru, ca să vă fie ușor când veți trata cu cei din familie, dacă știți că se joacă Roblox, spuneți-le să nu aibă încredere în cei din joc, decât dacă îi cunosc în realitate atunci când le fac Să nu facă trei deloc. Să mai bine să nu facă trei deloc, da. Adevărul e că Roblox este un joc cu grafică evident, foarte slabă, dar a creat un ecosistem. Și este o alternativă la Minecraft care este considerat mai de băieți. Pe Roblox sunt și foarte multe fetițe. Ok. Și evident unde sunt copii există și neinvitate și sunt colectori de acest fel de obiecte pe care le pot ajunge să le vândă. Deci practic ajung să-ți fure banii copilului tău, furându-i obiectul, copilul vrea acel obiect înapoi să-și cumpere cu alții Roblox obiectul acela și el va vinde mai departe obiectul al cuiva care o să dea bani, eventual. Deci se întâmplă și așa ceva, inclusiv în aceste jocuri și uh, obiectele digitale, digital collectibles devin um, din ce în ce mai relevante, mai ales că avem o generație pentru care aceste obiecte sunt mult mai valoroase. Noi, tu te uiți și zâmbești când zici chestia asta, pentru tine un obiect digital, digital collectible poate nu valorează prea mult. Dar dacă ți ar spune că toate jocurile tale sau cine știe ce obiecte păstreți să fie acolo.
0: Păi de exemplu am avut arme care costau sute de dolari în Counter Strike, anume pe care le-am primit în tot felul de lootbox-uri și de astea. Deci există nu sunt de exemplu, stai așa, CSGO, nu știu dacă, dar știu că pe vremea când mă jucam în Counter-Strike era destul de tare, Carambit. Așa? CSGO Carambit. Asta așa. Okay. Value. Uite, CSGO, stai și spun că asta ăsta era site-ul. Și uite, de exemplu, poți să vezi aici că un cuțit în joc, deci valorează undeva la de euro și cineva cumpără acest cuțit. Ok. Uite, sus și la 1231 de euro.
1: Aș mai vrea să mai schimbăm un pic subiect, și să mai vorbim un pic de Facebook foarte rapid. Yes. Mark Zuckerberg a fost în Europa în săptămâna asta pe, și s-a întâlnit cu foarte mulți oameni de pe la Comisia Europeană încercând să obțină un pic mai multă flexibilitate, un pic de iertare, un pic de... Nu știu ce vrea să obține neapărat în Europa, dar acțiunile lor sunt în scădere în timp ce toată bursa crește și miliardarul George Soros a scris pe în Financial Times și a fei, lui Mark Zuckerberg și lui Sheryl Sandberg să părăsească Facebook că pentru că el spune că este singura soluție prin care uh, Facebook își poate câștiga credibilitatea pentru că altfel Donald Trump va ajunge președinte pe mâna lor pentru că publicitatea politică din care Facebook face foarte mulți bani nu este nici acum controlată corect. Facebook este o mașinărie infernală la propriu pentru partea de publicitate și vă atenționez că vă începe să vedeți lucruri la acest capitol și în țara noastră. De aceea, eforturile Comisiei Europene care pun presiune pe Facebook sunt importante și pentru noi pentru că vom avea în iunie alegeri da. și mă aștept să se întâmple tot felul de tâmpenii iarăși și de minciuni și de manipulări. Mai recent, spre exemplu, unul dintre sena- un, senatorii unui dintre partide i s-a cerut public să nu mai spună minciuni pe Facebook și răspunsul a fost Dar de ce? Că sunt doar declarații politice.
0: Deci am văzut undeva pe Facebook, tot așa a circulat, era un cabinet stomatologic din Corabia. Din localitatea Corabia. Și acel cabinet stomatologic te dea share la o recomandare atunci când simți că faci un atac de cord, să tușești nu știu cum. Bun, un cabinet stomatologic. Omul ăla care are acel cabinet stomatologic are niște studii. Nu poți să dai șel la așa ceva și încă o chestie de la încă o poză la un doctor care se uita la o asistentă care stătea pe vine și se vedeau chiloții. Și spunea că viața, uneori viața tână de un fir de ață.
1: Problema But, este că adică... Da. Ceea ce a făcut Facebook este că a convins pe foarte mulți oameni că atunci când faci promovare și devii viral poți obții beneficii. Dar în același timp poți obții și foarte multe efecte negative. Nu vă folosiți de Facebook pentru promovare dacă nu vă pricepeți și nu puteți controla informațiile. Faptul că vedeți că cineva va posta lucrul ăla este evident... E doar un capăt, trebuie să-ți verifici informații în mai multe surse și vedem în continuare foarte multe chestii care se propagă doar prin Facebook, ci și prin WhatsApp, care de asemenea și WhatsApp-ul nu controlează uh, tot felul de campanii în acestea de denigrare care se întâmplă la adresa liderilor europeni. Eu am primit, pe exemplu, ieri uh, și văd cum vin recurent tot felul de uh, miștouri la adresa președintelui francez. De fără să le cer, fără nimic, cumva, cumva cineva îmi dă share mai departe la câte o chestie în care, bă, spre exemplu, o femeie în vârstă, ca să zic o babă, că e chiar o... o Ai zis. Am zis o babă. O babă zice... Am auzit că vine Macron în România și se machează, știi? Și fac mișteuri la adresa liderilor și astea sunt chestii clare de manipulare în care încearcă să ducă în derizoriu liderii politici pentru a genera dezbinare. Așadar, Facebook este un actor important în alegerile de anul acesta, nu doar din Statele Unite. Soros susține că Zuckerberg ar fi mână-mână cu Trump pentru a redeveni a, 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 a fi președinte acolo după alegeri. Dar de alegeri. ce nu
0: vine Mark, Marki tzuki Spune, gata, de mâine nu mai aveți voie, uh, sau nu, de mâine nu mai punem pe platforma noastră reclame pentru politicieni, pentru campanii electorale. Uh, Dar r- dacă face treaba asta, o să pierdă... Pentru că în fiecare an undeva sunt alegeri, știi? Da. În fiecare zi undeva în lumea asta e ziua cuiva. Facebook spune în momentul acesta că așteaptă uh,
1: noi reglementări de la nivelul guvernamental pentru a opri orice fel de publicitate politică și va, va lua decizia asta... Uh, după alegerile de pe, de pe 4 noiembrie 2020.
0: E nevoie de o agenție care să, practic, exact cum se întâmplă la uh, asta pentru medicamente sau pentru pariuri sportive. Da. E nevoie de o agenție care să reglementeze fiecare reclamă care apare pe Facebook. Fără o reglementare pentru ce reclamă, cineva s-o problemă un fel de CNA, da. eu nu văd să... Altfel o să fie Și ultima chestie pe care vreau să mai vorbim înainte să trecem la criptos.
1: Uh, avem uh, o grămadă de știri fake news despre coronavirus și se propagă mai mult ca niciodată. Uh, inclusiv oameni care au fost arestați pentru că propagă știri false despre coronavirus în Thailanda. Uh, și ia uite, avem așa în cu un articol. Uh, De acolo și închide. Okay, articole gratuite inclusiv din acelea care circulă inclusiv pe WhatsApp, care spun că, de fapt, China ar fi vrut să-și o oamenii, că probleme economice și așa de mai departe, se, se propagă o mulțime de fake news-uri și de aceea insist dacă vă vin știri din surse pe care nu le recunoașteți, nu dați share nici pe Facebook, nici pe WhatsApp la acest, acest gen de știri, mai ales că avem destule probleme noi cu gripa noastră de aici, nu avem nevoie de alte fake news-uri legate de coronavirus. Sunt studii care arată că, de fapt, aceste fake news-uri pot ajuta chiar să se propage efectele negative la un astfel de epidemii care sunt, de obicei, mult mai grave în plan economic uh-huh. decât în plan medical. Până în acest moment... Peste 2000 de oameni au murit în China oficial afectați de coronavirus și zeci de mii sunt infectați, însă se pare, sunt primele semne că virusul ar pierde din forță.
0: Doamne ajută, să fie bine ca să ne vedem de treabă în continuare. Eu plec în Kazakhstan, peste o lună se întâmplă lucruri și nu vreau să plec cu teama. Da? Mm-hmm. Ok. Haide, hai să o dăm pe cripto. Hai să o dăm pe cripto. Hai să o dăm partenerul nostru din acest podcast, Cripto.com.
1: Carol, le mulțumim pentru susținere și vă mulțumim și vă dacă încercați și testați acest teritoriu cu codul meu din descriere. Aveți un cod, pletinom.crypto.com slash gubuchni ceva de genul acesta pe care îl poți accesa și să îți faci con. Mare, ai decizi că n-ai reușit.
0: Am reușit până la urmă. A mers. Ok. Sper că-ți-a luat referral. Da, trebuie să fac poza acum la buletin și la fața mea. și. Mm-hmm. După aia o să am și o cont, o să fac o transacție și o să primească 50 Și Radu, co-co. 50
1: de dolari exact, gratuit, atunci când îți deschizi cont cu contul meu de referral, primești tu 50 și ce să vezi, ar putea să primesc chiar și eu 50 echivalent în CRO sau MCO. Însă, una dintre știrile importante de săptămâna asta legată de partea asta de CryptoCom, pentru că cei de la CryptoCom sunt foarte activi și oferă inclusiv soluții de plată, v-am mai spus de cardurile uhum. lor, a venit de la Radu, care a descoperit o chestie foarte interesantă în aplicație. Radu, mi-o arăți? Că mie nu mi-a venit chestia aia și nu știu cum te-ai primit înaintea mea, habar n avem. Deci, în aplicație, dacă alegi să cumperi un gift card, ia uite, hai să mă duc înapoi ca să văd oamenii. Deci, te duci la, apeși pe butonul ăsta de aici, te duci pe pay și pe pay te duci la gift cards și o să vezi că există la popular brands, poți să cumperi de pe mac.ro gift carduri și vei primi un cashback de cât ai zis? Deci, dacă cumperi cu CRO, vei avea un cashback de 2,5%. Deci, practic, ăia 50 de dolari pe care îi primești în CRO, îți cumperi un gift card de pe EMAX și mai primești încă 2,5% reducere la cumpărăturile tale. Este un mod interesant prin care să experimentezi cu criptomonedele și uh, într-un mod safe, fără să vii cu banii tăi de acasă. Testează, experimentează și vezi dacă îți se potrivești în stilul tău de viață. Pentru că recomandarea noastră ca de obicei este să nu investești decât banii pe care își i să-i și pierzi, pentru că sunt niște fluctuații majore în această piață. Miercuri noaptea, spre exemplu, Bitcoinul s-a prăbușit vreo 500-600 de dolari rapid în câteva minute, zeci de minute.
0: Și acum văd că știgă câștigat 120 de dolari de când am plecat eu de acasă dimineață până acum.
1: Fluctuează în zona celor 9600 la momentul înregistrării, dar mă aștept să sară din nou la, la loc peste 10.000. Avem un coleg care este foarte pasionat și urmărește și chiar mai de aproape ca mine și uh, spuneați, spre exemplu, că s-au întâmplat niște fluctuații pe piață cu niște unii care au făcut niște exituri majore. Au scos niște bani foarte mulți, uh, niște whale-uri, niște balene, astea care au scos bani foarte mulți. Pe Crypto.com vă mai pot încuraja, dacă faceți CRO staking, dacă vă, în loc să cheltuiți banii, veți ține banii aceștia în cont, puteți accesa pe 3 martie 2020... Pe exchange-ul Crypto.com, că aveți grijă că există și un exchange, nu doar acest portofel, puteți cumpăra la jumătate de preț Link, Chainlink, care este o monedă care a crescut fantastic a supraperformat în ultimele zile. E ocazie bună să vă spun despre Chainlink, care este un proiect peste platforma Ethereum, din câte știu, și este o, folos- este o soluție care este foarte atractivă pentru mediul de business și de aceea are mega potențial. dacă te la graficul de mai jos, efectiv a pornit rachetă, deja a, a pornit de vreo două ori, a avut două bullrun-uri numai în ultimele, uh, în ultimele șase luni, iar acum este la un all-time high, este foarte sus, a, la un moment dat s-a apropiat de vreo 5 dolari dacă n-a trecut, mm-hmm. acum este la 4 dolari 32, dar oricum performează peste Bitcoin și Ethereum și uh, e o ocazie interesantă din nou să experimente. Și cu asta cei de la Crypto.com pun la dispoziție o jumătate de milion de dolari echivalent în Chainlink, pentru cei care au CRO în cont și vor putea cumpăra practic la jumătate de preț, după care îți iei chainlink și poți să-l uh, tranzacționezi. Dacă ai 10.000 de CRO în cont, uh, ai echivalent 1.000 de dolari și vei putea să cumperi uh, echivalent uh, uh, Chainlink. Practic, pașii sunt următoare. să ai în cont acest CRO, să te înscrii. Uh, vânzarea se întâmplă între 3 și 4 martie, și uh, pe 6 martie, spre exemplu, de ziua mea, uh, CRO refunds will be distributed for forfeited participants. Deci dacă ți-ai blocat uh, CRO pentru această tranzacție și nu ai reușit să intri, uh, vei primi CRO înapoi fără niciun fel de problemă. Sunt interesant. Da. Uh, repede despre fluctuația din piață, așadar, suntem la un moment însă de cădere majoră. Uh, majoră înseamnă chiar și 7% la anumite monede. Spre exemplu, Ethereum care a avut o perioadă foarte bună a, a coborât sub 260 de dolari la momentul ăsta, dar performa excelent. bitcoin uh, și el, dar ne așteptăm la o revenire pentru că una dintre informațiile interesante este e de o căutare pe Google.
0: Stai puțin, Ethereum a fost 1300?
1: La un moment dat, da. No. În, ianuarie 2018, la vârf. De aceea, all high lui este departe însă de a fi atins și încă are potențial de creștere. Dă o căutare pe Google cu UEFA și blockchain Euro 2020. Iată! În, pentru Euro 2020, UEFA va folosi blockchain-ul pentru a distribui anumite bilete. Uh, un milion de bilete la Euro 2020 vor fi vândute printr-o aplicație de blockchain, ceea ce arată valoarea acestei tehnologii dincolo de bani. Pentru că noi vorbim foarte mult despre bani, dar blockchain-ul înseamnă mult mai mult și alocarea acestor bilete le va face mult mai ușor de trasat, de urmărit și să nu ai probleme cu bilete false și oameni da, care da, da. Uh, să încerce să păcălească sistemul. Sună foarte
0: bine. Mai e ceva? Nu? Gata. Că avem o oră și de data asta. Da, da. Încă o dată vă mulțumim dacă ne-ați
1: urmărit. Le mulțumim viitorilor noștri sponsori care ne pot susține oricând. Putem face plasare pentru produsul tău, putem să mâncăm chestii aici la masă, putem să menționăm, să lăudăm. Avem o comunitate tot mai mare care ne susține. Le mulțumim acum, însă, mai ales membrilor noștri care sunt mai mulți ca niciodată și unii dintre ei dau din prinosul lor pentru bunăstarea acestui canal. Și dacă mă duc repede pe canalul de YouTube la generare de bani, membrii canalului, iată, dute la membrii canalului, avem 2014 Da, 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 putem să dăm. Și du-te, afișează-i pe toți și acum filtrul, nivelul curent și bifează Witcher și Wizard. La momentul înregistrării noastre avem patru wizards, ea sortează doar după wizards, de, de, șterge acolo sus, și avem în total 20 de Wizards și witchers. De hai să vedem Wizards. Și salutăm acum pe Horia Grădinar, Constantin Danuz Drăgușan, Alex Ungureanu, George Stoica și Aldea Valentin. Îl salutăm pe Aldea Valentin, care este cel mai nou Wizard. Ceilalți patru, eu deja sunt abonatul lor, deși nu, nu, nu mulți dintre ei nu postează mare lucru. Cel mai vechi dintre toți este George Stoica și cu Valentin Aldea, care sunt alături de noi de patru luni și și-au upgradat membership-ul ca să poată deveni să vină la cel mai înalt nivel de susținere. Îi salutăm și pe ucerii noștri. Avem numai puțin de 15, vă spuneam, în acest moment și repede din nou. Silviu Codău este, este și Witcher. L-avem pe Ștefan Gubani, Meșter, Aurica, Florica, Sorin Munteanu, Suciu, Gheorfi Nicolae, Raul Uță, Bogdan Harabagiu, Alexandru Dimitriu, Gabriel Maxim, Oscar Blendea, Mario Neacșu, Ștefan Gărdeanu, Mr. Firebuff, Cristian Stroie și Iulian Ionuț. Îi salutăm, evident, și pe Guru, și pe Nub,
0: care sunt foarte
1: și pe inițiații noștri. Indiferent ce nivel de membru, și pe ales, faptul că ne suții este extrem de important pentru noi și îți mulțumim pentru asta, dar nu este obligatoriu să o faci. Dacă ești subscribe, apasă doar pe clopoțel ca să afli atunci când postăm ceva și vei avea inclusiv tu o șansă să câștigi o mașină electrică atunci când vom ajunge la un milion de abonați. În ultimele 28 de zile avem 24.000 de abonați. Noi, în ritmosă până la vară, dăm mașină. Liniștit. Liniștit. share clipurile noastre sau nu uh, și până la viitoare să-ți fie...
0: Numai bine. te Ganicus, are 824.000 de abonați și ne-a dat
1: uh... aici scoate e... mai
0: numai bine. Cine? Avem. Uite, Ganicus. Ganicus ce este? Este un. Uh, Cakes. De ce nu merge să se audiem. Să joacă Minecraft.
1: Ce tare. Ganicus cât 96.
0: Să-l 824.000 de, de abonați și ți a dat. Uh, este guru la noi.
1: Este guru? Ai să ne abonezi și noi la el. Hai să ne a mare și el
0: membership? Abonează-te.
1: Și alăture-te.
0: și alăturate.
1: Ganicus? Îi dăm și lui? Da. Hai să fii membru. Membru Iron.
0: Hai să dăm Iron.
1: Gata, Gata. Am, am devenit membru Iron la Ganicus 96. Dar din dar să faci rai. Pam, dai i bai.
0: YouTube câștigă cel mai mult din această tranzacție.
1: Nu contează. E important să ne distrăm. Aici la beneficii, vezi beneficiile și gestionează sunt membru. Sunt membru la Ganicus. Uite, dă și clopoțelul.
0: Bat, perfect. GANICUS, te așteptăm pe aici, poate ne jucăm ceva.
1: Cum ar fi să ne jucăm ceva? Apropo Ai. de chestia asta, să fac un anunț. Căutăm Zic. oameni cu care să ne jucăm. Exact. Vrem să ne jucăm mai mult. Marian a început să-l bată în sfârșit pe Alex la FIFA, după ce și-a luat o de mai multe ori pe Instagram. am dat-o. Și. Nu cred. S-a întors lampa în stoc? Nu. Vreau să vă arăt un produs pe care nu puteți să-l cumpărați. Eu sper să se întoarcă în stoc la cei de la gsmnet.au înțeleg că cel mai de succes produs gui în România este lampa Nuru. Nuru. Te las pe tine să spui Nuru că mie mi-e rușine. De ce ți-e rușine? Nu ce înseamnă Nuru? da un în Google. Nu. <laughs> nu. Nuru. Lampa cu încărcare wireless, afișaj digital și așa mai departe este unul dintre produsele pe care le recomandăm. Dar dacă nu găsești lampa Îți poți lua acest Double Și încărcător Dual Ultra Fast Wireless Charging, 20W de cu câte 10W pe fiecare încărcare. Poți încărca două telefoane deodată sau un telefon și un ceas.
0: asta ăsta mi doresc eu. Și știi de ce? Mm. Pentru că mi-am cumpărat un ceas. A, asta, mamă, ce tare e. Și poți să-l să-l întorci să-l închizi? deschide. Poți să-l Deschide. Mamă, a venit Crăcenul mai devreme, știi că ziua mea e fix da, pe 20 da, da. de aprilie. Știi cum se numește produsul ăsta? A. Azi i-am. Vezi, mi Este sortit. Nu, no, este distribuit. Așa. Deci, îl faci așa. Perfect. Dar
1: cum merge pentru ceas? Pe păi pui ceasă aici. Dar nu, nu, nu știu că merge cu Apple Watch. Merge cu ceasuri, alte, a, alte, alte tipuri, tipuri de ceasuri. Am Uite, înțeles. USB aici? o bază metalică pentru stabilitate da. și doar face așa țac și poți să pui un telefon așa și unul așa. E foarte tare. Sau așa. Știu-mă,
0: iată puțin cutia. Acesta este un fold pe care ți-l permiți. Da. E singurul pe care mi-l permit. da de tare. deci nu merge cu Apple Watch. Sunt dezamăgită. Păi, t- t- să mai facă niște bani și Apple.
1: Un alt mod prin care poți să ne susții este cel puțin la fel de util. Poți să-ți cumperi orice fel de accesoriu vrei de pe gsmnet.ro unde găsești toate accesoriile originale pentru noile Samsung-uri uh-huh. și produsele GUI. Pe gsmnet.ro poți să găsești și Buds Plus și huse originale. Și inclusiv căști over ca AKG. Stai că nu le-am văzut. E prima oară când le văd. A, nu se întâmplă. Întorc... Nu, SoundBuy AKG. SoundBuy AKG, ok. Da. Vă-ați plus, 800, 800 de lei, nu e un preț. 799, sau. bine, dar ei la un stoc. Da. Ia căută și pe asta, să vedem cât este double QE. S-a întors lampa? Lipsă stoc la lampă. Dar să vedem asta. uite mai jos. uite 179 de lei. Nici măcar nu e scump. No. Un încărcător wireless dual, rapid, uh, cu 179 de lei, pe care ți-l putem recomanda. Dacă ai două device wireless, inclusiv un iPhone, nu mai să mai stai să umbli după cablu și din astea, pur și simplu îl pui pe...
0: Da, Asta este. și-ai scăpat. Da.
1: Bun, mai îți mulțumesc! Mulțumesc și eu! Poți ascult toate episoadele Curiosity, dar și GDLCC, inclusiv pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și orice alt podcatcher pe care tu la alegi. Ne poți vedea evident și pe YouTube, unde poți să un like, un share și un subscribe. Și până la viitoare, numai bine!